0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。这期我们接着讲激荡三十年，时间呢来到了1982年。1982年呢，改革开放刹车的这个动作啊，不仅没有减缓，甚至呢还更加重了。那么几年前的时候啊，渐渐放松的这个意识形态呢。在1982年啊，再次面临着收紧的情况。这一年呢，发生了几次特别大的案件，其中呢，最著名的有两件啊，一件呢叫做八大王事件，还有一件呢叫做韩庆生事件。哎，我们这期呢就讲讲这两个特别著名的案例。我们先看八大王事件。之前呢，我们讲过啊，东南沿海的各个省市呢，之所以啊在改革开放之后走在最前面。是因为呢，这些地方它环境比较恶劣啊，老百姓呢靠种地啊是吃不饱饭的，所以没办法，只好呢违法去干一些走私的勾当，啊，把外国货呢偷偷的贩运到国内来销售，赚个差价。那么走私的人多了呢，法不责众啊，于是呢这个规模就越来越大，以至于呢后来形成了一些交易市场。那么当时呢，在温州的乐清县的柳市镇，就形成了一个挺有规模的一个走私的贸易市场。那么在之后呢？这个走私贸易啊就开始转型啊，成为正规的加工贸易了啊，因为他们发现呢，这些简单的东西啊，其实可以自己造啊，所以呢就直接上生产线了。那么早期的柳市镇上呢，就出现了一批规模做得很大的个体工商户。那有一些工商户呢，因为卖某一种产品啊，卖得最火、最大，所以呢，通常都被称为是某某大王。当时呢，在这个柳市镇上有八位大王，分别是电机大王胡金林。线圈大王郑祥清、目录大王叶建华、螺丝大王刘大元、矿灯大王程步清、合同大王李方平、电器大王郑元忠和旧货大王王迈谦啊，这八个人、啊、但是呢，谁也没想到呢， 1 9 8 2年呢，八大王的这个好日子啊，突然之间就戛然而止了。这年的一月份啊，岳清县呢，成立了一个打击投机倒把工作组。这个工作组呢就进驻到了柳市镇，电机大王胡金林是第一个被叫去谈话的。那么工作组的组长呢，当时是胡金林的熟人，所以说呢，询问起来的时候呢，也不是太严厉啊。胡金林呢就没太当回事儿。那工作组问的主要问题呢，大致就是你平常啊是怎么做生意的啊？有没有老老实实的交税之类的？那胡金林呢，当时刚刚30岁出头啊，他是这个柳市镇上呢第一批做电器元件生意的。他一开始呢，先是做什么量具啊、标准件啊这种小生意，后来呢就直接开了一间五金电器门市部、啊、除了销售之外呢，还做一些简单的加工制作。不过呢，他的这个电器原料呢，都是通过各种办法从国营市场流出来的。那生产出来的产品呢，也是卖给像什么上海啊、宁波啊这一带的国营企业。那么，按照咱们上期讲的那个政策突变的背景，哎，当时国家最深恶痛绝的是什么？就是这些小散企业跟这个优质的国企争利啊，扰乱市场秩序，所谓的。那偏偏呢，在1981年的时候，这个八大王啊就顶风而上。你像胡金林，他当时的营业额在81年已经到了120万啊，成了远近闻名的小老板了啊，挺富。那么当时呢，柳市镇的这个小电器行业啊，渐渐的就形成规模了。大大小小的电器作坊呢，有300家左右。胡金林呢是其中的头他最大。但是呢，这个时候呢，胡金林啊，显然啊没有这个政治素养，他还没意识到这个问题的严重性。他认为呢，这就是个技术问题啊，就是因为自己税款啊没交足啊，所以补交上就完了。他完全没有认识到啊，这是一个意识形态的问题。那意识形态的问题啊，它是确定大是大非的，是确定敌我关系的啊。所以说，实际上它是关乎生死的。胡金林呢，当时还没这个概念。那么被约谈的第二天，胡金林呢就主动找到了工作组，然后呢带去了一袋子的钞票啊，大概呢有六万块钱。他说呢，这个是我补缴一下我过去十七个月啊拖欠的这个税款啊。他以为呢这样就能过关了，但是没想到的时候呢，农历的春节过了之后，哎，这个柳市镇的氛围啊突然就变了，大街上开始挂横幅啊，这个横幅呢写的一般都是什么严厉打击经济领域的犯罪行为。啊，类似这种风格。另外呢，已经有三四年的时间没响的这个大喇叭、啊、又开始响起来了。每天呢，这个喇叭上、啊、都会念一些措辞非常严厉的社论啊，就跟咱们前一阵这个央视的新闻联播似的，对吧？老是对着这个中美贸易战的问题啊，天天播出一些社论，措辞呢非常强硬啊。那么有政治敏感度的人自然就能感觉出来，哎，这有些异样啊，肯定是因为好多年都没这么干过了、啊、这就代表了某种变化。那胡金林他外政治不敏感，这时候他也应该意识到了这个苗头不大对哈、啊，所以说呢，他就把这个店面啊直接关了，然后呢带上他的妻子啊两口子到全国各地旅游去了。旅游了两个星期之后呢，回来之后啊，发现这个税务部门在他家门口呢贴了一张通知单。这个通知单告诉他的主要内容就是，今后这个营业税啊要上调了，前些年的时候是 0.35% 非常少。然后呢，他还没交齐，所以说连补带罚，要给他增加到 6% 的这个税率。另外呢，如果再有问题发现你瞒着不上报，哎，查出来之后啊，要追罚双倍，这算是一个小惩罚。但是呢，这个惩罚、啊、其实还好，这只是个技术性的惩罚。又过了一个月，镇上呢突然派人啊找到了胡金莲，只告诉他一句话啊，你从现在开始不得外出，必须随叫随到啊，等候处理。那这个就很明显了，是吧？哎，他看起来是必然要被办了。那么过了没多久啊，有一天胡金林就打听到了一些风吹草动，他知道大事不好，所以呢他受到了惊吓，带着五百斤粮票和两千块钱现金，啊，撇下他的妻子就跑了。然后当天夜里十二点呢，果然有警车啊来跑他家里抓人，结果呢就扑了个空。哎，两个月之后呢，这个胡金林啊就遭到了公安部在全国进行通缉，罪名呢是投机倒把，严重扰乱经济秩序。那么柳市镇的其他七个大王也都在逮捕之列啊，这就是当年轰动全国的八大王事件。那么今天看来呢，这些人肯定是没什么了，是吧？他不就做点小生意吗？但是呢，在当时看来呢，这些人是非抓不可，因为打击他们其实不只是因为他们做了什么事儿，更重要的是树立一个负面的典型啊。这是咱们最近几十年这个政治工作的一个核心的风格，是吧？啊，既要抓正面典型，又要抓负面典型。那全国要是抓典型的话，那肯定找温州啊。这个八大王啊，实际上背后代表的就是温州的整个个体工商的一个生态啊。1 9 8 2年的时候，温州的这个个体工商企业啊，发达到什么程度呢？当时超过了十万家啊，这是个什么概念呢？占全国的这个个体工商企业的十分之一啊，一个温州占全国十分之一啊。何况来说呢，他们当时啊，把这个业务啊，要辐射到全国去。所以，在全国各地啊，建立起了一个经销员的队伍。这个队伍呢，据说有三十多万人。这个呢，就让全国各地的国企很头疼，是吧？哎，我们国企之间竞争呢，大家都是要划地盘的啊，你不能到我的地盘来。结果跑出一民营企业来，不讲这个规矩啊啊！全国哪儿的生意他都跑过来抢，你这还了得是吧？所以说啊，这个国企啊，就感受到了从原材料供应到产品销售啊，到这个价格全方位的一个竞争。所以，这个国企呢，就突然面临着一种。从原材料供应到产品销售到价格全方位的竞争啊，压力非常大啊，所以他们肯定不满意是吧？就去影响这个中央政策了啊，于是呢就出现了八大王事件啊，温州呢被抓了一个典型。那这个事儿呢，对温州的民营经济呢，就是一记重创啊。在之后的两年多里啊，温州的这个改革开放的步伐就算是停滞了啊。有一个数字啊，说这个温州市的工业产值在1980年的时候啊，它这个增速啊是 31.5%。而到了1982年呢，就下滑到了负的 1.7% 啊，负增长了。而在之后的三年呢，也是一直徘徊不前啊，没有进步。那么八大王的下场呢，后来啊，其实都不是很好哈啊,啊。最早被逮住的是程步青啊，当时呢，这个岳清县、啊、为了他还专门召开了一次公审大会。啊，就是说把他五花大绑押到台上，然后呢，底下站着都是各色群众啊，群众要对这个人进行唾骂、进行批斗。你看这个场景，这不是应该是六七十年代出现的吗？啊，你怎么到了80年代还有这种场景是吧？啊，这就让人很意外了。不是早就说以阶级斗争为纲，这个过去了吗？那最后呢，这个程步青啊就被判了四年。然后呢，像什么叶,叶建华啊、郑祥青、啊、李方平、王迈谦相继呢都落网了，都被判了刑。这个郑元忠呢是潜逃了，但是后来呢还是被抓到了啊，关在这个收容所里啊，关了186天。而提前听到风声啊，把这个金银细软收拾完逃出去的这个胡金林。一路呢也是特别惨啊，从北京、上海流窜啊，一直到东北，甚至呢躲到了这个座山雕的老巢夹皮沟啊。两年之后，一直到一九八五年、啊，他觉得这个风声过去了啊，所以呢悄悄的又溜回到了刘市镇啊。结果呢回去的当晚就被警察抓了，等于说白折腾了。那唯一一个逃脱了惩罚的就是那个螺丝大王刘大元。但是呢，他这个逃脱吧，代价也是有点大啊，因为在他逃出去啊，长达三年多的时间里，他都是东躲西藏啊，四处流窜，而且呢，很快钱花光了，身无分文啊，他不可能带出去很多现金嘛，所以说没钱了怎么办？就跟个乞丐似的，天天蹲在垃圾桶边上捡垃圾吃啊啊，这可以说过得没个人样了，是吧？所以说这八大王都很惨。那么一九八二年底呢，全国立案各种经济犯罪。十六点四万件案子结案了八点六万件，其中呢判刑的人数高达三万人，追缴的款项是三点二个亿啊，这就是一个宏观的情况。那么对这个柳市镇啊八大王的这个高调打击呢，就让全国的民营企业呢谨小慎微啊，再也不敢跟这个国营企业啊公然去抢原料、抢市场了啊，这算是这个打击产生的一个直接的后果。这是第一个案件，八大王案件。接下来咱们看第二个案件。第二个案件呢，叫做韩庆生事件。这个韩庆生事件呢，跟八大王事件几乎是同时发生的。它的发生地点呢是在武汉。这个案子呢也是轰动了全国。1982年春节前后，哎，武汉的一个工程师叫做韩庆生被抓进了监狱。入狱的这个罪名呢是技术投机倒把罪。什么叫技术投机倒把呢？啊，原来呢这个韩庆生啊，他是一个国企的职工。啊、嗯，那个国企叫做国营181厂啊，他在那儿呢当这个工程师。1981年的时候啊，韩庆生和另外的三个工程师啊，四个人一起为武汉的一家乡镇企业设计了两套生产污水净化器的图纸，然后呢还编写了两万多字的一个产品使用说明书。那这家农机厂呢本来都快倒闭了啊，因为韩庆生他们给了这个帮助，哎，很快呢起死回生，当年呢就扭亏为盈，盈利五万多块钱。那么农机厂的这个厂长啊，叫黄从良啊，这个人呢很有良心啊。他为了感谢这些工程师呢，就在1981年的时候，给这四个人啊每人发了600块钱。结果呢，就是这600块钱啊让人抓着把柄了。181厂的这个国企领导啊知道这事儿之后呢，直接向公安局告发了啊。然后呢，这个韩庆生啊就被公安局抓走了。最后呢，被判有罪啊，罪名呢是利用国家技术谋取私利啊，这就是典型的技术投机倒把罪。那么韩庆生的情况，当时在全国算是很罕见吗？其实一点都不罕见，因为当时啊，国内早就有了一个名词，这个名词呢叫做“星期天工程师”。呃，意思呢就是说这些工程师啊，工作日的时候啊都是给国企工作，但是呢到了周末的时候，星期天的时候，他们呢就被接到城外的这个乡镇企业里啊，给这些企业呢提供一些技术帮助。之所以出现“星期天工程师”这个群体，这就反映了什么呢？反映了当时这个技术人员啊生存现状啊并不是很乐观，因为当时啊国内的这个技术人员啊号称有八百万之多，但是呢咱们说了这个国企啊尽管它在改革啊，但是效益实际上并不咋地，所以说大概有三分之一的这个技术人员是闲置的啊没事可做，而这个新兴的乡镇企业呢正好呢跟雨后春笋一样啊到处都出来。然后呢，他们人才又短缺啊，急需这个科技人员。于是呢，一个有需求，一个有供给啊，双方就一拍即合了呗。那很多国企的工程师啊，就在周末的时候啊，被这个乡镇企业老板啊接走，哎，偷偷的给这些工厂呢帮帮忙啊，做做科研。韩金生呢，也不过就是这个星期天工程师群体里不太起眼的一个人，但是呢，偏偏他啊，倒了霉了，成了全国第一个因为给乡镇企业提供技术啊，被判刑的技术人员。所以说这个案子很快就引起了媒体的关注啊，反响非常大。当年的八月份呢，武汉市武昌区法院就宣判韩庆生无罪。然后这个公诉机关一看，哎，怎么能无罪呢？就向上一级的中级人民法院、啊、提出申诉啊。结果呢，这个武汉市中级人民法院呢就改判了啊，说这个韩庆生啊罪名又成立了啊。于是呢，韩庆生家人又不干了，是吧？他们又带着这个申诉材料啊，坐着火车上北京去上访。这一来二去的，媒体就各种报道，是吧？很快呢，这个案子就举国关注啊！一时间呢，这个舆论沸腾，全国各地的科技人员呢，大多对这个法院的判决很不以为然啊！大家都觉得韩庆生没什么错。然后后面的剧情呢，又是老套路啊！中央领导人啊，又亲自过问了这个案子，然后呢，领导人表了态啊，于是呢，这个案子啊，又峰回路转了啊！ 1983年的2月3号啊，晚上10点多。武汉市的市长带着这个审判的新的判决书，包括之前没收了人家韩庆生的那六百块钱啊，然后呢跑到韩庆生家里来啊，给韩庆生道歉啊，这个案子呢也就结了。那这个案子结了，不代表说这个事儿定性了，因为从这之后啊，其实在后面若干年里啊，还陆续的出现类似的案子，关于这个国营企业里边这个科技人员究竟啊能不能外出兼职。啊，仍然是啊，接下来几年纠缠不清的一个话题，一直到1985年的时候，上海还有一个叫郑洪坚的一个国企助理工程师，因为业余时间兼职还被判刑了，关进大牢了呢。那这个事儿，你说什么时候最终尘埃落定，给他定下来的呢？是1988年啊，一九8八年的时候，国务院专门下了一个文件啊，里边明确说允许科技干部兼职。哎，这种无聊的争论啊，才算终于尘埃落定。所以我觉得这就是之前啊，咱们讲那个周期人那本《改革的逻辑》的时候啊，说的那个道理，就是说创新啊，都是先有的实践，先在底层自发的生成啊，形成了一种生态，然后这种生态呢，通常和已有的那些框架、那些法律系统是相抵触的。从原有的框架看过去，那这就是非法。啊，但是问题是，星星之火可以燎原。哎，当原有的这个框架发现框不住这个新事物的时候，最终呢，这个底层的改革就会被上层认可，会以法律制度的形式确定下来啊，形成一个新的合法的框架。这个就是所谓的改革的逻辑嘛。哎，不过呢，咱们说了，毕竟经历了这好几年的折腾嘛，这个社会各界啊，对于中央改革的决心啊，以及改革的方向，都出现了很多怀疑啊。这时候呢，人心有点散了啊，这个队伍呢就不大好带了。所以说，对于中央政府来说，接下来就需要重新的聚拢人心，重新的给社会各界以改革开放的信心。那么，关于这部分呢，我们下期啊接着聊。